0: Nosso tema de hoje, do Mentes em Pauta, é TDAH. Adoro. Eu também. <risos> Me identifico demais com esse tema. Demais. E o que eu percebo é... As pessoas têm muita dificuldade de entender. O que é TDAH? O que é impulsividade? O que é desatenção? Ah, todo mundo está perdido aí, né? É, Não,
1: eu... e eu acho assim... Como tem... Se a gente for ver a definição do TDAH... É, você tem três sintomas básicos, né? a desatenção, a impulsividade e a hiperatividade física. Só que tem que não é necessário, são sintomas, né? não é necessário ter os três. E eu vejo muita gente confundindo várias outras patologias com o TDAH. O TDAH, a condição sine qua non para você fazer um diagnóstico, não é a impulsividade nem a hiperatividade física, que é a tal da inquietação. O que é condição sine não non é a instabilidade de atenção, é o que a gente chama de desatenção, que eu prefiro chamar de instabilidade de atenção. Por quê? Porque, na realidade, o TDAH ele pode ter uma atenção extremamente focada, ele pode ter uma hiperatenção, que eu chamo de hiperfoco, naquilo que desperta tesão e paixão nele. Como ele pode ter uma atenção beirando zero, quando esse assunto não lhe diz respeito. Então ele tem uma instabilidade de atenção, que vai do hiperfoco à desatenção total. Essa é a condição sine qua non. E a gente tem que entender que essa instabilidade de atenção ocorre não por uma deficiência de inteligência, mas por um excesso de pensamento. O que, que acontece no cérebro de quem tem déficit de atenção? Ele tem mais pensamentos do que a média, numa velocidade maior. Por quê? É, o lobo frontal, que é a nossa testa, ele é muito responsável, exatamente, essa área aqui, ele é muito responsável é, pelo filtro da, é, é, das informações, ele é como se fosse o maestro da orquestra cérebro. O, o lobo frontal de quem tem déficit de atenção, ele vem funcionando um pouquinho menos. Então isso significa que esse freio, esse harmonizador da atividade cerebral, que são os pensamentos, ele está freando menos. Uhum. É como se o cérebro como um todo tivesse uma velocidade maior. Por isso que o TDAH não presta atenção, porque ele, na hora que ele está aqui, ele já está pensando em outra coisa. Ele está em outro lugar, que durante muito tempo se falou, fulano está no mundo da lua. Ele não está na Lua, ele está em vários outros lugares, pode ser que também na Lua. Então, isso é a condição sine qua non. A impulsividade e a hiperatividade física pode estar presente também. Mas não é a condição sine qua non. Porque, por exemplo, hiperatividade física você pode ter na, na, nos transtornos do espectro autista. E nem por é isso verdade. você tem déficit de atenção. A impulsividade você pode ter nos transtornos impulsivos. Você pode ter na personalidade borderline. E nem por isso eles têm déficit de atenção. Então, isso é muito marcado. Eu acho que isso é o um grande desafio da gente entender que aquele cérebro ele tem uma instabilidade. Ele pode ter muita atenção ou zero de atenção mas pelo excesso de atividade cerebral. Uma coisa cerebral.
0: engraçada que sempre me ocorre no consultório com os pacientes, os pais, né, não Sim. os pacientes. Os pais chegam e falam assim: não, mas meu filho não é, não é TDAH não, porque ele tem um foco de atenção no jogo. Ele fica ali quietinho que a gente esquece dele. Sim.
1: Então, é o hiperfoco. É o
0: hiperfoco.
1: Porque aquilo que dá prazer e isso também é um perigo. Por quê? É, o que, que é prazer? O que, que é o que dá prazer? que entra no organismo, seja em termos de substância química ou de atividade, ou de fazer alguma atividade, que dá prazer, libera uma substância chamada dopamina dentro do cérebro. A dopamina é a grande substância que faz o lobo frontal funcionar que faz esse freio da atividade uhum. cerebral funcionar. É como se fosse a pastilha do freio, como se fosse a, 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 a habilidade do que dá habilidade ao maestro, uhum. que, que pega essa orquestra cérebro. Então o que, que acontece? A dopamina, uma pessoa que tem déficit de atenção, ela nasce produzindo menos essa dopamina. Então ele vai buscar essa dopamina. E, em geral, vai buscar fazendo o quê? Coisas que dão prazeres a imediatos. A ali, né? Sim, mas ele vai buscar porque ele falta nele. É. Então ele vai buscar coisas que dão prazer imediato. Não é à toa que quem tem déficit de atenção tem uma predisposição a se envolver com vícios. Com vícios. Isso é o grande perigo na adolescência.
0: Existem muitas pessoas, né, Bia, que é, falam muito sobre os medicamentos, né, principalmente leigos, acham que tudo tem que medicar.
1: Não, e o pior no déficit de atenção é que as pessoas acham que só existe um medicamento é. para o déficit de atenção, o que é uma grande mentira, porque, assim, é, nem todo mundo pode usar determinadas medicações. O déficit de atenção ele tem aquele tipo que é basicamente desatentivo, onde você vai ter quase nada de hiperatividade física e quase nada de impulsividade, que aí sim se beneficia muito dos estimulantes, dos psicoestimulantes. Já os pacientes que têm associado impulsividade e hiperatividade física podem, pelo contrário, piorar muito ao usarem os, os psicoestimulantes.
0: Isso é o grande risco, é o que eu observo muito né, e, e de estudantes, eu acho que gente, antigamente se falava muito do câmbio negro, ou, ou, do... É, Esses psicossimulantes. É, de, isso, dentro da relação do, do, dos alunos de, da área da saúde, que teriam mais afeto, acesso. Hoje eu vejo que não é mais assim, isso daí você consegue em qualquer lugar, e qualquer estudante. Tem menino aí é, que sabe muito mais da medicação... Do que é, do próprio, médio
1: Do que o próprio e do Pai e a não mãe, E do próprio né? transtorno é. Isso que você está falando, Isso eu acho me preocupa que não muito. é só de área médica Eu acho assim, infelizmente O, o, o câmbio negro De drogas em geral é, Hoje tem delivery né? Você liga Você quer, é quer comprar um remédio sério Você tem que ir na farmácia, levar a receita Mas se você quiser comprar algo em Cambodeno É muito fácil, pela internet, por tudo eu acho que isso aí é uma coisa muito ruim, porque as pessoas vão ouvindo falar, e é aquilo que eu falei, não é todo déficit de atenção que vai se beneficiar de psicostimulante.
0: Entram para a área de testar, né? Ah,
1: eu acho que eu vou testar esse medicamento. Não, Tem gente que usa remédio para déficit de atenção para carnaval. Então, ah. assim, e que é uma loucura, porque o, o efeito, é, quando é bem indicado para o déficit de atenção, ele, ele cai, a medicação cai muito bem sem efeitos colaterais. Agora, quando você faz um uso que não é para o déficit de atenção, para poder só estudar, ou poder é, é, ficar mais atento, ou ficar com menos sono, isso pode trazer consequências muito ruins, assim, alterações cardíacas, problemas de pressão. Então, assim, não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria.
0: De uma forma mais simples, Bia, eu gostaria que você falasse para o nosso público sobre é, a medicação para uma pessoa ansiosa, porque às vezes eles se confundem, né, e eu já peguei muito no consultório pacientes que tiveram convulsões mesmo, uhum. e esses são características de pacientes ansiosos, que não combinam muito com esse tipo de medicamento.
1: É, a gente tem Como que ter muito cuidado. você pode falar isso? A gente tem que ter muito Primeiro o seguinte, não aconteceria isso se as pessoas pedissem exames antes de dar remédio. Porque, com os exames bem pedidos, você separa qual é o, o, o déficit de atenção purinho daquele que já tem é, comorbidade, tipo ansiedade generalizada ou pânico. Por exemplo, quem tem pânico e ansiedade generalizada associada ao déficit de atenção? não pode fazer psicostimulante, porque vai panicar, pode ter convulsão, pode ter uma série de coisas, mas isso você vê por exemplo, no caso da convulsão, você vê no mapeamento cerebral, se aquela pessoa tem uma predisposição, Exatamente. tem um traçado é, elétrico do cérebro já predisposto a fazer uma convulsão, então aquilo que eu torno a dizer, a gente tem que começar a levar mais a sério, porque eu acho é, muito interessante que as pessoas têm muita facilidade, nós médicos, para pedir exame, para ver como é que está o fígado, para ver como é que está o pulmão, para ver como é que está o estômago, para ver como é que está o intestino, para ver como é que está tudo, né, e a gente não pede para ver como é que está o cérebro, que na realidade Exatamente. vai ser o primeiro. Vamos ver como é que está o cérebro e vamos ver como é que está o corpo. Então, isso eu acho um descuido. Como, por exemplo, você dar psicoestimulante para crianças, mesmo que bem indicado, sem antes ter avaliação é, de um cardiologista, não faço.
0: A vida me deu a oportunidade de te conhecer. Não sei se por destino ou não, mas eu me encontrei dentro da, da, do mundo acadêmico né, do que eu me propus procurar como ofício Eu me encontrei com uma grande parceria de ofício uhum. Com você é, Não estou falando dos outros colegas não, Mas sim. eu sentia é, um incômodo muito grande De você simplesmente entregar uma, uma folhinha Para um pai, para uma mãe E eles ticarem ali comportamentos E dali você tira o diagnóstico e receita Isso me preocupava muito E até que eu entrei nesse universo né, uhum. com você, é, e me identifiquei muito, porque eu nunca neguei a ninguém, que eu sou um TDAH, mas é, você simplesmente, logo quando eu te conheci, você traçou uma lista, um protocolo, e você sempre fala isso comigo, assim, é, eu me preocupo muito... Com quem vem trabalhar com a gente Porque eu quero que sejam pessoas Que sigam esse protocolo aqui Porque você pede exame de sangue Você pede exame de imagem E quando eu converso é, com os pais Eu falo assim, eu me sinto Eu tenho muito medo de chegar e falar ah, Me indica um psiquiatra, me indica uhum. Um cardiologista, independe do médico porque eu acho que você tem que indicar aquele colega que você confia e acredita naquilo. Então, o seu protocolo é um protocolo que me conforta. Quando vem um pai, quando vem uma mãe. Porque é exatamente isso. Antes de meditar. E é
1: importante que isso não me exime de erro. Mas diminui muito, muito a probabilidade da gente. É, é, Acontecer essas coisas. Da gente que... errar. Então, assim, longe de ser uma coisa perfeita, mas a gente pelo menos ter uma base sólida é, por onde a gente vai começar, o que, que pode dar errado, como consertar, abre possibilidades. Eu sempre digo o seguinte: eu sempre vou ter três opções para cada caso que eu vou tratar. A, a A, B e a C. Eu sempre começo pela mais simples e vou até a mais sofisticada, mas sempre passando etapa por etapa. Por exemplo, hoje se usa muito a neuromodulação, o neurofeedback, a estimulação magnética, que tem efeitos muito bons no déficit de atenção. Ambos, mas com variações. A estimulação primeiro para tirar de um quadro é, de depressão, de pânico, um pouco, reerguer, né? e o neurofeedback para dar aquela estabilidade, a principalmente coerência. a coerência e, a, e facilitar a questão do aprendizado, hum. do foco. É, mas a gente também tem que saber a hora de escolher cada um. E eu é não vou começar por isso, eu vou começar com a coisa mais simples. Pode ser que o, o paciente que tem déficit de atenção responda com doses muito pequenas de medicação. Por quê? Porque é um tipo de funcionamento cerebral, não é uma doença em si, então não tem esse protocolo, tipo assim, ah, ele tem que usar 30 miligramas, 40, 50 de metilfenidato, não, pode ser que ele responda a 5 miligramas, a 10 miligramas, isso é outra coisa, vamos começar pequeno, porque se responder com pequeno, ótimo, qual é a melhor medicação ou esquema terapêutico? a menor quantidade com a maior eficácia. Então parar de começar a medicar pelo que a bula diz. Vamos medicar o paciente. A resposta do paciente, se hum. ele responde com pouco, vai ser pouco.
0: E esses tratamentos de neuromodulação, é, a gente percebe muito que é um tipo de tratamento que eu acho que não precisa ser para todo mundo. Mas é um tratamento que é, atinge e tem trago muitas respostas para aqueles nossos pacientes que já têm uma intoxicação de medicamentos porque... É, dentro desses último, últimos anos de experiência do nosso trabalho junto, eu observo assim, que as pessoas já estão cansadas Elas já passaram por vários tipos de tratamento
1: Não só cansaço, mas existe uma coisa que está acontecendo, que aconteceu com os antibióticos no passado De tanto usar de uma maneira é, é, sem critério, né? é, eles deixaram de fazer efeito Exato. E os remédios estão acontecendo isso. As pessoas estão banalizando o uso de medicação, seja antidepressiva, seja psicoestimulante, eles deixam de fazer efeito. Então, o que está acontecendo é que a gente está tendo que rever é, quantidade de medicamento, quando está indicada, quando é a hora que você tem que entrar com a neuromodulação para quase restaurar aquele cérebro e botar
0: ele no novo caminho. Uma coisa assim, interessante para a gente indo fechando, é a minha experiência de você poder unir a neuromodulação e a terapia junto, em tempo real, tem trago muitas respostas.
1: É, isso foi uma coisa que quando <risos> eu te propus, você ficou um pouco acho assustado.
0: Que... É... Aliás, você me propõe algumas coisas, às vezes, que me assustam, é um mas terapenta. eu acho que é muito bom.
1: E eu, eu sempre tive essa sensação de que na hora que você consegue fazer a neuromodulação com uma intervenção psicoterápica simultaneamente, você abre aquele cérebro para que ele possa captar os efeitos da psicoterapia com muito mais habilidade, com muito mais potência. E está dando certo.
0: Obrigado, Bíblia. <risos>